0: João 14, nós vamos ler o verso 25 ao 31, e nesta ocasião eu quero pensar com vocês sobre as últimas palavras do verso 31, quando Jesus vira para os apóstolos e dizem levantem-se, e vamos embora, daí o título, levante-se e vá, vamos ler o trecho a partir do verso 25, até a conclusão do capítulo 14, eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disser ou lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar, portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse, vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês creiam... Não tenho muito tempo mais para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim. Para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Veja, veja que ele diz, verso 31, farei o que o Pai requer de mim morrerei na cruz, como o Pai requer de mim, para que o mundo saiba, que eu amo o Pai, <risos> levantem-se, e vamos embora, se tem algo de positivo nessa pandemia, é o fato de que todos nós, de um jeito ou de outro, em maior ou menor grau, estamos sendo forçados a, a refletir sobre o sofrimento e inevitavelmente refletir sobre a morte, nós não gostamos de refletir nessas coisas, nós não gostamos de falar sobre elas, mas o sofrimento que nos abateu nos últimos meses tem nos imposto conviver de perto com esta realidade, sofrimento e morte, nas últimas semanas, se não a própria, parece que cada família tem algo para contar das sequelas da Covid, sejam essas sequelas no corpo, sejam elas na alma, de algum modo, todos nós perdemos nessa pandemia, todos nós. O que há de positivo nisso, pastor? Alguém indagaria. Cara a cara com essa realidade, sentindo no ar a proximidade do sofrimento e da morte, todos nós temos a oportunidade de nos preparar e de preparar nossos filhos, as pessoas que amamos, os amigos e conhecidos. Temos oportunidade em face de tudo que estamos vivendo, oportunidade de prepararmos-nos e, de, nos, e de, de preparar outros para sofrer e morrer bem. Essa é a realidade. Sejamos honestos, em épocas normais, a gente não pensa no sofrimento, a gente não pensa na morte. Mas nós deveríamos. Salomão foi o maior sábio que já existiu e ele escreveu algo que nunca foi popular. Às vezes a Bíblia é popular demais para você, porque você repisa apenas aqueles versículos que são mais preciosos para você. Ótimo que existem esses, esses versículos, mas há versículos e, e trechos enormes das escrituras que falam de coisas que nem sempre gostamos, mas que são reais. Salomão disse algo, que não era popular nem nos dias dele. Olha o que ele escreveu em Eclesiastes 7, de 2 a 4. Eclesiastes 7, de 2 a 4. É melhor ir a funerais, que ir a festas. Afinal, todos morrem. E é bom que os vivos se lembrem da morte, a tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. É a mais pura verdade gente, infelizmente. A gente só pensa em se divertir, sobretudo na juventude. J. C. Riley, que viveu entre 1816 e 1900, foi um pastor anglicano em Liverpool, na Inglaterra. Ele escreveu um texto excelente com a intenção de ser ouça o título Uma Palavra aos Moços, publicado no Brasil pela editora Fiel. E no capítulo 1 um desse livro, ele acrescenta, ele, ele enumera algumas razões para se exortar jovens e adolescentes. Por que exortar os moços? Por que exortar as moças? E ouça a segunda razão pela qual moços e moças, jovens e adolescentes, precisam ser exortados. Abre aspas a morte e o julgamento estão diante dos moços, assim como dos outros, mas quase todos os moços parecem esquecer-se disso, fecha aspas. Veja que os pastores do século XIX, se preocupavam em, em, em pastorear suas ovelhas, dentre outras coisas, em prepará-las para viver bem e morrer bem. E ele escreve, concluindo seu pensamento acerca dessa segunda razão pela qual moços e moças devem ser exortados, ele diz assim, não importa o quanto você jovem, esteja saudável e forte agora, o dia de sua morte talvez esteja muito próximo, um parênteses, sabe por que, que essa gente dos séculos passados levavam tão a sério a morte? Ouça o que eu vou te dizer, porque eles viviam o tempo todo no meio de pandemias como vivemos agora. O tempo todo. A peste negra na Europa durou séculos. A gripe que matou milhares. E outros tantas moléstias e sofrimentos sem as medicações, sem as UTIs, sem respiradores, sem hospitais, sem as habilidades que a medicina hoje tem, portanto, a até século XX, eu arrisco dizer, a igreja sempre enfrentou enfermidades e morria-se muito cedo. E ele está dizendo para os jovens, talvez o dia da sua morte esteja muito próximo. Ele continua, tenho visto a enfermidade atingir jovens e velhos, tenho feito funerais de jovens e de idosos, nos cemitérios eu leio nomes de pessoas da mesma idade que a sua... Tenho lido que com exceção da infância, isso no século XIX, ouça. Com exceção da infância e da velhice, morre mais pessoas entre 13 e 23 anos que em qualquer outra fase da vida. Mesmo assim, você jovem vive como se estivesse certo no momento de que jamais morrerá. Fecha aspas. Embora não haja dúvidas de que as estatísticas exatas mudaram de meados do século XIX, quando esse texto foi escrito para cá, permanece o fato que a cada ano, multidões, multidões de moços e moças, partem para a eternidade. Eu fiz um Google, segundo a Organização Mundial de Saúde, morrem precocemente, todo ano... Cerca de um milhão e meio de adolescentes e jovens. Uma Goiânia morre inteirinha por ano, só de jovens e adolescentes. No Brasil não é diferente, sobretudo com as novas cepas do, do vírus, que não poupam, não poupam mais sequer os mais moços. Então, mais do que nunca, como é relevante o texto de J.C. Riley, ele conclui dizendo, o Senhor Jesus disse, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra, Lucas 18 verso 8, moço, jovem, adolescente, eu temo que isto seja dito sobre você na corte celestial, ele deliberadamente não creu, temo que você passe de súbito, deste mundo e acorde tarde demais para constatar que a morte e o juízo são realidades, temo por tudo isso, portanto eu exorto, moço. Que fique claro gente, por favor, que fique claro, minha intenção nessa mensagem, não é reverberar o noticiário fúnebre dos últimos meses, mas de algum modo, preparar você e a mim também, para viver e morrer bem. E se você ainda pensa que é exagero demais o meu, e exagero demais o de Riley, lembre-se do contexto da nossa passagem no Evangelho de João. Lembre-se de que Jesus ao dizer o que disse no texto que lemos no início, ele estava vivendo a última noite da vida dele, o que ele fez, o que ele falou, se fosse a sua última noite nesta vida, o que você faria, o que você diria, como você gastaria a sua última noite na vida? Meu povo, é uma das coisas mais incríveis... É uma das coisas mais maravilhosas e doces da Bíblia, descobrir que poucas horas antes de Jesus ser crucificado, Ele estava preocupado com a paz, com a alegria e com a fé dos seus discípulos. Pense sobre isso. Jesus estava prestes a ser torturado até a morte, com um dos meios de tortura mais horríveis, jamais inventados, a crucificação. Pesquise sobre isso. Nunca existiu um método mais horrível de tortura e morte, como a crucificação inventada pelos romanos. Nada na história. Porque era tudo calculado, para que se sofresse ao máximo, ao extremo, no maior tempo possível, sem que o torturado morresse. Ele deveria morrer, mas depois de longas horas de excruciante dor e sofrimento. Fora isso, antes de ser pregado na cruz, o, o condenado sofria sessões e sessões de chicotadas, de escárnio, de humilhação... E sabe qual era o fardo que pesava no coração de Jesus, horas antes de tudo isso acontecer com ele? Era o desejo de, nas poucas horas que ainda lhe restavam, com os discípulos dele, prepará-los para se levantarem dali, como ele conclui dizendo no verso 31, levantem-se e vamos... Ele queria prepará-los para levantarem-se dali, seguirem bem, viverem bem, fazerem discípulos e no fim, morrerem bem. Como ele procedeu para fazer isso? Antes, coloque-se no lugar de Jesus. O que você estaria fazendo se soubesse que não apenas seria morto amanhã, mas torturado, torturado por longas horas? O que você faria? Deixa eu te dar meu palpite. Meu palpite é de que você estaria desesperado, mexendo os pauzinhos, buscando contatos influentes para evitar a injustiça do sistema religioso e do Estado. Estaria agitado. Estaria buscando meios para aliviar a excruciante dor física que o aguardava posto que sua alma já estaria devastada, com a simples ideia de que será torturado e morrer, morreria crucificado, você estaria sem paz, sua alegria já teria acabado há muito tempo, sua fé estaria em risco, não é verdade gente, pense bem, coloque-se no lugar de Jesus, naquela situação provavelmente nós não estaríamos transbordando do nosso coração, palavras de preocupação com a paz, com a alegria e com a fé de nossos familiares, de nossos amigos, daqueles que amamos, a menos que, a menos que Jesus mesmo, nos tivesse preenchido de paz, alegria e fé, cheio de paz, alegria e fé... Daí sim, você estaria livre para pensar nos outros, que ficariam sob os mesmos riscos que os seus. E então você, cheio de fé, cheio de alegria, cheio da paz de Jesus. Aí sim, você prepararia os seus para a hora deles. Esse é um dos maiores privilégios que um pastor tem, de acompanhar pessoas em seus últimos momentos de vida, e como é significativo perceber que aqueles mais cheios de fé, esperança e alegria em Cristo, são os que mais sabem o que dizer para os seus, na hora da morte. Desde o início do capítulo 13, veja, nós estamos concluindo o capítulo 14 de João, Jesus está a portas trancadas com seus discípulos. Eu até brinquei com Marcos, falei, se eu fosse lançar um livro com base nos sermões, só em João 13, 14, 15, 16 e 17, eu colocaria o título, quando eu me tranco com Jesus. Eles estão trancados com Jesus e no capítulo 13, veja, nós estamos caminhando para o fim do 14, Jesus, ele já havia instruído os discípulos sobre o amor sobre a necessidade de humildade, ele já havia descrito sua jornada noite adentro, até o Gólgota e depois a ressurreição, Jesus já tinha feito promessas que acalmam o coração dos que creem... Jesus os havia comissionado a cumprir seus mandamentos, os quais nós vimos na semana passada, no Evangelho de João, os mandamentos de Jesus se resumem a, venham a mim, creiam em mim, permaneçam em mim. E esse permanecer em Jesus, Ele mesmo, Jesus vai ampliar, quando a gente chegar no capítulo 15. E, gente, não se iluda, o Evangelho de João fica cada vez melhor. Mas aqui nesse trecho do fim do capítulo 14, há algo mais que Jesus quer falar. Ele sabe que Ele vai morrer em poucas horas, Ele sabe que será horrível, Ele sabe, Ele percebe que seus discípulos estão perdendo a paz. Já não há mais alegria, o sorriso deles é um sorriso amarelo, de constrangimento, de... e a fé deles, Jesus está vendo, assistindo está assistindo aquela fé colapsar, e aí Jesus diz, paz, alegria e fé, e depois disso diz, levantem-se e vá. Paz, alegria e fé, esse era o fardo que pesava no coração de Jesus, quando ele olhava para os discípulos, sabedor de todas as coisas, ele percebia a alma sem paz, atribulada, ele já tinha dito no capítulo 14, lá no início que nós já estudamos, não atribule o seu coração, não, não permita que o seu coração entre em pavor, creia em Deus, creiam em mim, ele estava vendo o sorriso amarelo de Pedro, Tiago, João todos sem graça, cadê Judas? Ele sabia que aquela fé estava esmorecendo, então ouça o que ele diz, verso 27, João 14, 27, Jesus diz, paz, paz meus homens, eu lhes deixo um presente a minha plena paz, essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode te dar, casamento não te dá, filho não te dá, a vida não te dá, conquistas não te dão, eu te dou uma paz que o mundo não pode te dar, portanto, não se aflijam, nem tenham medo, tenham paz. Agora, olha, olha o verso 28, do meio do verso 28 em diante, alegria. Se o seu amor por mim é real, diz Jesus, vocês deveriam estar felizes porque eu vou para o Pai. Se o amor de vocês por mim é real, vocês deveriam estar alegres, regozijantes, porque eu vou para o Pai que é maior do que eu, paz, alegria, verso 29, fé, olha o verso 29, fé, eu lhes disse essas coisas, antes que aconteçam, para que quando acontecerem vocês, creiam, tenham fé... Então não tenha dúvida, nós estamos diante de um trecho da Bíblia, e é importante você ver a ideia central do texto, porque as aplicações têm que sair do texto, do contrário, por mais que o pastor fale bonito e fale verdades, não terá a devida autoridade. Jesus quer dizer aos seus homens, seus discípulos, levantem-se e vão. Mas antes disso, ele precisa calibrar a paz, a alegria e a fé deles, eram essas coisas que ele desejava aos seus apóstolos, antes de eles se levantarem e partirem dali, antes de ele mesmo Jesus sofrer e morrer, Jesus está dizendo neste trecho, meus homens... Eu quero que vocês tenham plena paz. Quero que vocês fiquem profundamente alegres. Desejo que vocês creiam no que eu digo e no que eu faço. Eu desejo que vocês tenham uma fé inabalável. Meu alvo é que vocês tenham o tipo de paz que eu dou. Paz do tipo que o mundo não dá. O tipo de alegria que eu tenho e dou. O tipo de alegria que o mundo não tem e não pode dar. O tipo de fé que eu mesmo tenho no meu Pai, e dou a vocês, fé do tipo que o mundo não consegue ter por si mesmo, muito menos dá. De fato gente, o resultado prático esperado por Jesus, nesses versículos, naquela noite... Os resultados que ele esperava, paz, alegria e fé, de fato o resultado disso, isso é o resultado da vida e da obra inteira de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar paz, alegria e fé essa é a promessa e o fruto do Evangelho, essa é a promessa e o fruto do Evangelho de João, não apenas deste trecho das Escrituras, portanto, por isso eu disse, João vai ficando cada vez melhor, você está pisando em solo sagrado, quando lê essas palavras. Agora, deixa me falar um pouco sobre... As crises globais, é importante a gente falar disso. Parece que eu vou fazer um grande desvio, mas não é não. Observando a pauta, a postura, as palavras de tantos evangélicos nesses últimos tempos. Quando eu assisto, se é que eu assisto, mas recortes de lives... Leio blogs, mídias sociais, algumas entrevistas, depoimentos, etc. Sabe, eu chego a uma conclusão que me angustia. A ausência do Evangelho. A ausência das palavras do Evangelho, a ausência da aplicação do Evangelho, puro e simples, ao estado atual do mundo. Eu sinto falta disso, isso me angustia, a aplicação do Evangelho a essas trevas das crises globais. Por parte daqueles que vêm a público e se pronunciam em nome de Cristo e do Evangelho. Falta Evangelho e isso me faz concluir que os crentes na prática, e muitos deles, na teoria mesmo, não acreditam, não acreditam que o Evangelho de Jesus, seja a única força capaz de verdadeiramente erradicar o mal desse mundo, as pessoas não acreditam nisso. Veja, não é que elas não falem de Evangelho, não é que elas não falem de Jesus não é que elas não falem de paz, não é que elas não falem de alegria, não é que elas não falem de fé, a questão é que essas pessoas apregoam ou tentam promover todas essas coisas, alegria, paz, fé, a parte do evangelho, e isso não vai funcionar, o pensamento de tantos é que o evangelho é alienantemente insuficiente, o Evangelho é nada científico, o Evangelho é deveras subjetivo, o Evangelho é muito emocional, o Evangelho é demais individualista, além do fato de que o Evangelho é social, cultural e politicamente coxo, é assim que as pessoas pensam, mesmo alguns dos que se dizem evangélicos. E aí quando essas pessoas olham para as grandes crises públicas, quando elas constatam as grandes crises sistêmicas, as crises globais, quando elas olham para as injustiças e para as calamidades de nosso tempo em particular, sobretudo na pandemia agora, elas concluem que somente o Evangelho não basta. Aliás, o Evangelho não lhes parece ser essencial. Realmente, gente, eu tenho que colocar a mão para a palmatória. Realmente, o Evangelho destituído das verdades eternas por parte de tantos que já foram influenciados, afetados mesmo pelo iluminismo. O evangelho destruído pela cobiça, por parte de outro punhado, desavergonhadamente vendido ao materialismo. Então esse evangelho destituído da verdade eterna, esse evangelho destruído pela cobiça, de fato ele jamais será capaz de transformar o indivíduo ou a sociedade... Mas o Evangelho de Cristo, tal como nós o encontramos aqui em João e em todas as partes das Escrituras, ele é sim poderoso para produzir o que o mundo mais precisa, paz, alegria e fé. Tudo que Jesus queria dar para os seus discípulos nessa última noite da vida dele, paz, alegria e fé. O Evangelho produz isso. E sendo fruto do evangelho, essa paz, essa alegria e essa fé. O evangelho consegue sim, erradicar as crises de todas as esferas. Inclusive as crises sistêmicas e globais. Não apenas suas crises particulares. Faça um teste. Seja honesto agora. Vamos, vamos ser brutalmente honestos. Pense comigo. Escolha alguma crise, qualquer uma, digamos a injustiça, a pobreza com todas as suas causas internas e externas, o racismo, o feminicídio, qualquer ato que fira algum dos direitos humanos, pense nisso, pegue a devastação do vício em drogas... Pegue o alcoolismo, o tabagismo, a glutonaria, a prostituição, o consumismo. Pegue a corrupção de colarinho branco com os esquemas detonados pela Operação Lava Jato. Escolha algumas das hostilidades étnicas e religiosas. Se você quer saber algumas delas, acesse o site Portas abertas na internet, você vai ver coisas horríveis que acontecem com cristãos e grupos minoritários ao redor do mundo. Escolha qualquer crise, pode ser inclusive a ineficácia ao enfrentamento à Covid-19. E aqui eu falo de ambos os extremos, da direita à esquerda, passando pelo centro, não tem problema. Pega a sua crise, escolha uma. E agora faça a seguinte pergunta, de onde vem essa crise? Seja honesto. De onde vem esses impulsos humanos que provocam todos esses comportamentos destrutivos? Deixa eu te ajudar. Todos eles, sem exceção, jorram de corações desprovidos da paz de Jesus. Da alegria de Jesus. Da fé em Jesus tudo que Jesus queria dar aos seus discípulos naquela última noite, por outro lado, onde essa paz, essa alegria e essa fé, não, não existem, onde, onde falta isso, é o que acontece, o que a gente vê, agora, por outro lado, onde, onde há a paz de Jesus, onde há a fé em Jesus, onde há, Fé que satisfaz, não é aquele consentimento, não é aquele conhecimento, eu creio da cabeça. Mas aquela fé do coração, como João descreve no evangelho dele. Onde há essa fé, onde há essa alegria, onde há essa paz. Esses comportamentos e essas crises são erradicadas. Sabe por quê? Porque alegria, fé e paz são frutos da mensagem do evangelho. O reino de Deus nasce a partir desses frutos. E onde chega o reino de Deus, pelo poder do Evangelho, tudo isso é erradicado. Portanto, antes de se buscar tratar do que se chamam de tópicos práticos, relevantes, socialmente urgentes, antes de se criticar a mensagem pura e simples do Evangelho de Jesus Cristo, o praticado por muitas igrejas evangélicas históricas, antes de criticar o que essas igrejas históricas estão mantendo, em termos de Evangelho, antes de se desejar atingir a relevância social ou cultural, que se entenda que uma mensagem como a de hoje à noite... E todas as mensagens centradas no Evangelho, ouça, são radicalmente políticas, sociais e globais. E atinge muito mais profundamente, muito mais penetrantemente, muito mais duradouramente e transformadoramente as crises globais do que se nós considerássemos os frutos sem o Evangelho. Não há como falar de paz sem evangelho, não há como ter alegria sem evangelho, não há como ter fé sem evangelho. E é isso que Jesus coloca aqui. Portanto não perca a fé quando, quando a sua igreja se propõe a pregar, a proteger, sabendo que ela é produto do evangelho. Ela está no cerne do que Jesus quer que ela seja. Aí sim, o seu papel, enquanto funcionário público, médico, o seu papel, você cheio do Evangelho, lá onde Deus colocou você, você vai levar essas verdades, você vai encarnar essas verdades. E aí você vai ser o melhor dos cientistas, a melhor das diaristas... O Evangelho e os seus frutos não são fracos, gente. O Evangelho e os seus frutos são absolutamente vulcânicos em sua potência transformadora. Não tenha dúvida. Porque onde, onde não houve mudanças, e sabemos que há muitos casos na história e ainda hoje, que depõem contra os crentes, os cristãos mas onde não houve mudança, a culpa não foi do Evangelho, foi porque o Evangelho e seus frutos, não foram pregados, não foram praticados, conforme dizem as escrituras sagradas dos cristãos. O que se lê na Bíblia, é que o Evangelho e os seus frutos, compõem a raiz de uma nova ordem mundial, a verdadeira nova ordem mundial, a do reino de Deus. E algum dia, está cada vez mais próximo esse dia, algum dia o próprio Jesus virá novamente. E Ele mesmo arrancará as ervas daninhas do pecado que atingiu a humanidade, do coração do indivíduo, até as crises globais. Jesus mesmo arrancará essa erva daninha e fará com que essa nova ordem, o reino de Deus, floresça por completo. Enquanto esse dia não chega, abra seus olhos, sua mente, o seu coração, para ver e receber o que Cristo está fazendo nesta última noite da vida dele, antes da cruz, é revolucionário, eu poderia fazer o apelo, mas foi só a minha pré-introdução, vamos à introdução... <risos> É interessante, veja, olha, olha para João 14 comigo, versos 25. 25 e 26 principalmente. Porque o verso 27 fala da paz, o verso 28 fala da alegria, o verso 29 fala da fé. Mas antes, antes de Jesus falar disso, é interessante que antes dele falar da paz, da fé, da alegria, Jesus se preocupou em revelar como seria criado o documento fundante da fé cristã, o Novo Testamento, o que você tem aí em João 14, 25 e 26, é Jesus dizendo como o Novo Testamento seria escrito, É impressionante isso, porque a alegria que Jesus quer te dar, a paz que Ele quer te dar e a fé que Ele quer te dar, essas coisas não nascem do abstrato, do subjetivo, nascem de documentos históricos, inspirados, Antigo e Novo Testamento. E Jesus sabe disso. E Jesus sabe que para essa alegria que Ele quer dar aos discípulos, essa paz que Ele quer dar aos discípulos, essa fé que esses discípulos devem ter e manter, Ele sabe que essas coisas nascem das escrituras. Essas coisas não nascem de alguma experiência cúltica, mística. Elas nascem da leitura bíblica, elas nascem do tempo a sós com Deus, da revelação do Espírito na medida em que você lê as Escrituras. E aí então, Jesus quer dizer, levantem-se e vá. Versos 30 e 31. Mas para vocês levantarem e irem, vocês precisam de paz, alegria e fé. Versos 27 a 29. Mas tudo isso se fundamenta nas escrituras, versos 25 e 26. Hoje eu vou me deter apenas nas escrituras, não, não se apavore. Eu planejei pregar todo o texto hoje, não vai dar tempo. Então relaxa. Eu não vou estrangular esse texto, deixando de lado tanta coisa linda. Então, eu quero me deter agora à minha introdução. E a introdução se baseia nos versos 25... E 26, Jesus está dizendo como ele vai inspirar o Novo Testamento, como ele deixaria para nós o Novo Testamento, afinal, é na Escritura, é no Antigo e no Novo Testamento, que nós conhecemos Cristo e o Evangelho. Ouça o que eu vou dizer, não haveria Jesus para nós, se não houvesse para nós Antigo e Novo Testamento, não há Jesus sem Bíblia. O Jesus que deve ser conhecido é o Jesus que nasce de Gênesis a Apocalipse, nasce das Escrituras. As Escrituras apontam para Cristo, Cristo é o cumprimento das Escrituras. Jesus mesmo, lá em, em Lucas 24, de 25 a 27, quando Jesus se aproxima dos discípulos no caminho para Emaús, aqueles discípulos tão confusos, eles esperavam que Jesus seria um revolucionário político, que faria com que Israel tivesse supremacia sobre as demais nações, a começar dos romanos que o subjugavam, eles estão ali decepcionados com esse Cristo que eles seguiram, esse Cristo que eles criaram, veja, esse é o risco de Caio Fábio e outros, e o que Caio Fábio prega não é novo, ele mente quando diz que ele inventou essa ideia de que Jesus Cristo é a chave hermenêutica das escrituras, não foi ele que criou isso, isso não é de hoje, isso é existencialismo filosófico? Eu digo isso porque chega o meu conhecimento, eu não vou atrás dessas coisas, eu não estou nem em grupo de WhatsApp. Eu só participo de um grupo de WhatsApp fora da minha família. Família, sim, eu, mulher e meus filhos. Tio, cachorro, gato, galinha, não estou nesses grupos, não. Eu estou no grupo da igreja, dos refugiados e dos diáconos. Fora isso, só tem mais um grupo que é o que o meu amigo pastor Judicley criou de alguns batistas reformados no Rio, ele me colocou lá por generosidade, eu estou lá. Então eu não fico atrás dessas coisas, mas chega aos meus ouvidos, que há até pastor batista pregando, baseado em sermão de Caio Fábio no YouTube, porque acha bonito quando Caio Fábio diz que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. E Jesus não é a chave hermenêutica da Bíblia. Jesus é o foco das escrituras. Jesus é o cumprimento das escrituras. Qual é o problema de você dizer que ele é a chave hermenêutica? É você cria um Jesus aqui, você idealiza um Jesus na mente. E aí quando você vai ler a Bíblia, a Bíblia tem que se encaixar nesse Jesus que você criou aqui na cabeça. Isso é loucura. Veja como Jesus lidou com aqueles discípulos de Emaús por exemplo. Os discípulos de Emaús estavam confusos, porque eles tinham criado um Jesus na cabeça deles. E esse Jesus não, não cumpriu o que eles entenderam ser Jesus. E aí quando Jesus chega perto deles e caminha com eles para Emaús o que, é que Jesus faz? Lucas 24, de 25 a 27. Jesus pega aqueles homens e fala, vamos lá, vamos de Gênesis a Malaquias a lei, os profetas, os salmos, caminha comigo, deixa eu mostrar para você o que as escrituras dizem a meu respeito, uau, Jesus usou a Bíblia para se revelar aos discípulos, e quem é você para achar que Ele se revela hoje, sem as escrituras? antes de Jesus virar para aqueles dois e falar, sou eu, olha aqui os cravos, antes disso, Jesus andou com eles pelas escrituras e mostrou, eis o verdadeiro Messias, eis o Cristo, é o que dizem as escrituras. Então é da escritura, pelo poder do Espírito que nós provamos de Cristo, que nós conhecemos Cristo você quer paz, você quer alegria, você quer fé, vá para a Bíblia, vá para as Escrituras, e procure uma igreja, um culto, onde as Escrituras são densamente, de modo cheio de louvor e adoração, explicada, ensinada, aplicada, queira que o seu coração arda a partir do ensino das escrituras, e não de estímulos externos que você chamaria de adoração. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos no caminho para Emmaus, enquanto Jesus expunha as escrituras para eles, eles vão dizer, olha nosso coração ardia, Então, é da Escritura que nós provamos de Jesus, nós conhecemos Jesus, nós recebemos paz de Jesus, nós recebemos alegria, nós vivemos pela fé, pelo Cristo que a Bíblia revela. Agora, os apóstolos, eles até sabiam escrever, mas eles não tinham gravadores, sabe o gravadorzinho digital? Eles não tinham câmeras de vídeos... Eles não tinham estenógrafos, iPhones, Galaxy S21 Ultra 5G, eles não tinham smartphone com gravador e câmera. Os apóstolos não tinham iPads, não tinham tablets, não tinham Macbooks, não tinham notebooks, nada dessas coisas. Pergunta então é, como é que eles iriam se lembrar de tudo que Jesus fez e ensinou? E não apenas lembrar, se eles não registraram isso em câmeras, em gravadores, mal no papel. E João vai dizer no fim desse evangelho, que se ele colocasse no papel tudo que Jesus fez, falou, ensinou, os livros do mundo não caberiam. A pergunta é, como é que eles iriam se lembrar de tudo? Como é que eles iriam entender tudo? Como é que eles iriam interpretar o que eles estavam lembrando? E deixar no papel para nós hoje, a ponto de nós dizermos hoje, é a palavra de Deus. Percebe a dificuldade? Por isso que na cabeça do, do, do cético, do ateu, do incrédulo, é loucura essa história de você defender esse texto sagrado, que é, como palavra de Deus, eles vão dizer para você, como dizem para todo mundo, toda hora, e eu já ouvi muitas vezes, ah, papel cabe qualquer coisa, como é que a gente vai ter certeza, de que o que Jesus disse e fez, está na Bíblia, tal como ele deseja que esteja, você já se fez essa pergunta? E é isso que Jesus vai responder em João 14, 25 a 31, Olha o que ele diz, ele começa dizendo, lembra, o foco dele é que você se levante e vá, mas para isso você tem que ter alegria, paz, fé e isso não nasce do abstrato, do subjetivo, isso nasce de palavra de Deus, de Bíblia e por isso ele vai dizer, verso 25, eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele, o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas. E os fará lembrar tudo que eu lhes disse. A resposta de Jesus aqui é tão importante a respeito do Novo Testamento, quanto 2 Timóteo 3, de 16 a 17, é importante, quando Paulo fala do Antigo Testamento. Abra lá, 2 Timóteo 3, 16 a 17, olha o que Paulo fala do Antigo Testamento. 2 Timóteo 3, 16, toda escritura é inspirada por Deus, escritura aqui, refere-se a Antigo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, e portanto é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Suas emoções, seus sentimentos, suas inclinações, seus desejos, se não batem com as escrituras, não são as escrituras que deverão ser atualizadas mas o seu coração é que deverá ser afinado com essa escritura, Por quê? Porque essa escritura é inspirada por Deus e portanto ela é útil para ensinar o que é verdadeiro e para fazer você e eu percebermos o que não está em ordem com a nossa vida. Essa escritura nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, Deus usa a Escritura para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo sobre o Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. Vem de Deus, não vem das intenções dos profetas vem de Deus, sim, Deus usou a experiência dos profetas, a sabedoria, os estudos, mas foi Deus quem conduziu, quem guiou os profetas e é nesse sentido que ela é inspirada, não é que, que Moisés de repente um dia sentou lá e ele ficou psicografando, não, Deus até disse coisas diretamente a ele, mas ele também usou do conhecimento todo do Egito que Deus deu para ele e Deus foi o conduzindo. Então Paulo está dizendo, assim foi o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? O que dizer dos documentos que os próprios apóstolos e as pessoas intimamente ligadas a eles escreveriam? A resposta de Jesus está em João 14, 26. Volta para lá. Lembra, Jesus vai para o Pai e o Novo Testamento não estava escrito. E aí Jesus diz, quando o Pai enviar, João 14,26, o encorajador o Espírito Santo, como meu representante, Ele, o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas, e os fará lembrar tudo, que eu lhes disse, ou seja, os discípulos, seriam trabalhados pelo Espírito, de tal modo, que o Espírito mesmo, cuidaria, de que os discípulos, se lembrassem, daquilo que Jesus queria que eles se lembrassem, fatos históricos que eles viveram, eles viram, como testemunhas oculares assistiram, e que o próprio Espírito os faria lembrar, e não apenas lembrar, mas também o Espírito os faria compreender claramente como eles deveriam escrever, o significado teológico daqueles eventos. Tanto que João, quando ele se, João seleciona, João é um artesão quando ele escreve esse evangelho. Ele seleciona seis ou sete milagres pontuais e o grego que ele usa para milagres não é a palavra comum para milagres no grego. É a palavra sinal. Ele entendeu, o Espírito ensinou para ele, que todas as curas que Jesus realizou, serviram como sinal para testificar a verdade da mensagem e apontar as pessoas para Cristo como Salvador. E ele diz, eu selecionei, eu escrevi, eu coloquei, para que vocês quando lerem isso, vejam a glória de Cristo e creiam, e permaneçam crendo. Em outras palavras, assim como Paulo testificou sobre a inspiração do Antigo Testamento, Jesus prometeu a inspiração do Novo Testamento, de onde nós nos deliciaríamos ou extrairíamos toda a nossa fé, alegria, esperança e paz. De fato, era exatamente isso que os apóstolos criam, Olha o que Paulo diz, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 2,12. olha o que Paulo diz, Paulo diz assim, 1 Coríntios 2,12. e nós recebemos o Espírito de Deus, Paulo diz, nós os apóstolos recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, e para que que eles receberam o Espírito de Deus, os apóstolos? para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Olha o verbo ensinar, assim como Jesus disse em João 14, esse encorajador vai ensinar vocês. Paulo entendeu, Paulo falou, é isso, palavras que são ensinadas pelo Espírito. E quando Paulo escreve, quando Paulo prega, e quando Paulo fala, ele está explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Ou seja, verdades que foram ensinadas pelo próprio Espírito, daí verdades espirituais, a pessoas espirituais, ou seja, não são aqueles... Super crentes vencedores. Bleh. Pessoas espirituais são crentes. Que têm o um Espírito. Crente tem o um Espírito, portanto são espirituais. Então Paulo está dizendo duas coisas fundamentais. Ele está dizendo, primeiro é o Espírito quem me ensina isso. Quem me inspira para dizer isso, para escrever isso. E somente compreenderão o que eu estou escrevendo, aqueles que são espirituais, aqueles que têm o Espírito, e se você tem dúvida de que é isso que ele está dizendo, leia o verso 14, o seguinte, mas o homem natural, quem é o homem natural? O descrente, o incrédulo, por mais que tenha moral e bons costumes, o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, não aceita as escrituras. Elas lhe parecem loucura. E esse homem espiritual não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem tem o Espírito, ouve o Espírito. Foi isso que Jesus prometeu. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, Jesus prometeu que o Espírito Santo traria a memória dos apóstolos, tudo o que Deus e o Filho desejavam que a igreja soubesse ao longo dos séculos. Crente, maravilhe-se, quando você lê o Novo Testamento, é exatamente o que Jesus queria que fosse lembrado e ensinado para mim e para você, não ficou nada de fora... O dia que a Discovery Channel disser para você que acharam novos textos de Paulo, brinque como brinco americano, good for you, bom para você, porque eu já tenho o que me basta. Aquilo que Paulo precisava saber, aquilo que João precisava lembrar, aquilo que o autor de Hebreus precisava ensinar, Deus mesmo ensinou pelo Espírito. O que implica, como já dissemos, que aqueles apóstolos tinham visto e ouvido essas coisas das quais eles se lembraram. Eles foram testemunhas oculares. Ouça o que eu vou te dizer gente, Jesus não prometeu criar novos eventos na cabeça deles. Jesus não prometeu criar eventos, coisas que eles mesmo não tivessem experimentado. Ouça, Jesus prometeu memória, Jesus não prometeu criatividade na composição do Novo Testamento. Jesus prometeu memória, eu vou fazer vocês se lembrar, eu não, o Espírito, o meu representante. E mais do que isso, vocês saberão interpretar, eu vou dar a vocês interpretação e não ficção... Jesus prometeu ensinar, João 14, 26, Ele, o Espírito, lhes ensinará todas as coisas, todas as coisas necessárias, para dar uma interpretação verdadeira do que Cristo disse, do que Cristo fez e de quem Cristo é, e aos que creem, aos crentes, Ele deu o Espírito Santo, por isso nós somos espirituais, temos o Espírito. Não deixe ninguém te enganar com a história de que há uns mais do que outros. Os que creem, Ele deu o Espírito, e o Espírito explica, e dá o devido entendimento espiritual, do que a Palavra de Deus tem como revelação. Então é impressionante, ó Deus Espírito Santo, é assim que você deve orar, ó Deus Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, o Senhor comprou para mim, ó Deus Pai, entendimento, iluminação do Espírito que habita em mim, o mesmo Espírito que trouxe a memória, tudo que João tinha que lembrar, que deu a João a explicação perfeita e exata de tudo que ele viu e ouviu e colocou em palavras, ó Espírito de Deus, eu abrirei agora o Evangelho de João, eu vou ler João... Abra o meu coração para entender, isso é espiritual demais da conta, como diz o goiano. É muita espiritualidade, é de arrepiar. E agora o palco está montado, é isso que está acontecendo em João 14, de 27 a 31. Anos mais tarde, inspirado pelo Espírito de Deus, João se lembraria e ensinaria estas coisas. João as escreveria em seu Evangelho, para quê? Para que pudéssemos ter paz, alegria e fé. É isto que o que é o Evangelho de João, como um todo, é isto que é o Novo Testamento, como um todo, a memória inspirada, o ensino autorizado dos apóstolos ou daqueles íntimos a eles, para o bem da nossa fé, da nossa alegria, da nossa paz, da nossa vida, maravilhe-se crente, maravilhe-se ao ler os Evangelhos, Mantenha-se expectante quando você abre a Bíblia. Mantenha-se expectante quando você vem para o culto crente a Bíblia vai ser aberta, meu pastor ensinou, estudou, orou, tem buscado Deus para me ensinar, ó oh Deus, o Senhor mesmo fez aqueles apóstolos se lembrar, o Senhor os inspirou, o Senhor os deu entendimento, eu preciso desse entendimento para ter fé, para ter alegria, para ter paz, o Senhor me deu a Bíblia, o Senhor me deu o Espírito, venha para a igreja com expectativa, crente, leia a Bíblia com essa expectativa, Jesus mesmo a planejou, Jesus mesmo bancou as escrituras, pelo Espírito Santo, Jesus mesmo inspirou a Bíblia, em um sentido real, em um sentido real, o Cristo ressuscitado escreveu sua própria história, através dos apóstolos cheios do Espírito Santo. Portanto... Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Primeiros Coríntios, 2 Coríntios, até o Apocalipse. Esses não são livros comuns. Maravilhe-se de que você os tenha e esteja expectante quando você os lê. E peça ao mesmo Espírito Santo que inspirou a escrita destes textos para iluminar seu coração... E a leitura dessas palavras. João 14, 25. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas vocês vão se esquecer delas. Mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante. Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar. Os fará lembrar, os ensinará e os fará lembrar. Tudo que eu lhes disse, para quê? Semana que vem, para que tenham paz, alegria e fé, e assim possam se levantar e ir fazer discípulos, Deus nos deixou a Bíblia para vivermos bem e morrermos bem, agarra se essa escritura sagrada, crente, faça dela sua comida... A sua bebida não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra, esta escritura sagrada, não é para vós outros coisa vã, disse Moisés. Antes é a vossa vida. Oremos. Pai em nome de Jesus... É desejo do Senhor que tenhamos paz em Cristo, alegria em Cristo, fé em Cristo. É desejo do Senhor que possamos ir e fazer discípulos. É desejo do Senhor que vivamos bem e morramos bem. Foi sua grande preocupação na última noite da sua vida, ó Senhor Jesus... Esclarecer que nós não ficaríamos órfãos, o Senhor enviaria o Consolador, o Encorajador, o Espírito. Esse Espírito faria os apóstolos se lembrarem do necessário, esse Espírito ensinaria os apóstolos, esse Espírito preservaria esses textos para nós, esse Espírito hoje habita em nós pela fé, Ele ilumina o nosso coração para que tenhamos paz, alegria e fé. Ó oh Deus, não nos permita sair daqui sem essa convicção, sem essa certeza. Sem o desejo de, de irmos para as escrituras com expectativa de que o Senhor mesmo se revelará a nós. Dando-nos paz, dando-nos fé, dando-nos alegria o Senhor mesmo a cada dia, a cada momento, a cada tempo de oração, de estudo bíblico, de leitura bíblica, o Senhor mesmo nos fortalecerá pelo Espírito, de modo que possamos de novo nos levantar e ir, quantas pessoas podem estar me ouvindo agora, ó Deus, estão prostradas e pelas Escrituras o Senhor diz, levantem-se e vão, Vão cheios de paz, vão cheios de fé, vão cheios de alegria. Ó oh Deus, mas é necessário comer das escrituras, beber das escrituras, ler, estudar, conhecer, amar e viver as escrituras. Dá-nos esse entendimento, Pai. Faça de nós o povo da Bíblia que a gente possa entender que todas as crises globais serão solucionadas definitivamente, quando vier o teu reino, enquanto isso cabe-nos espalhar o Evangelho, que frutifica o paz, alegria, fé, que transforma o indivíduo e a sociedade, como tem faltado a tua igreja, fé, na suficiência da Bíblia. A Bíblia corretamente interpretada, espiritualmente aplicada. Milagrosamente vivida no poder do teu espírito. Isso fará um estrago no mundo. É conspirador as escrituras. No sentido mais santo desse termo, no sentido mais sublime desse termo, ó Deus... Dá-nos essa convicção. De que tanto mais estamos fazendo a tua vontade. Quanto mais nos dedicamos a conhecer e a praticar as escrituras. Nós oramos. E eu te peço. Que o Senhor mesmo agora multiplique. Paz, alegria e fé. No coração dos teus filhos. E coloque desejo. E dê compreensão, ao lerem as escrituras. Eu oro agradecido, pelo privilégio que eu tenho. De deitar com as escrituras na cabeça e no coração, de acordar com elas. De ensiná-las, de vivê-las. Ó oh, Deus, que privilégio é o meu eu te agradeço por isso. Obrigado Senhor, dá-nos uma semana cheia de graça, misericórdia e paz. No nome do Cristo ressuscitado, que vive e voltará, nós oramos. Amém.